0: המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. בפרק שלישי של סדרה שבה אנחנו מדברים על דורות ומגזרים, ובתוך הסדרה הזאת, הפרק האחרון שלנו יוקדש לספר ושמו כל שקרי האקדמיה. הספר ראה אור בהוצאת ידיעות ספרים, וכתבו אותו תמר אלמוג ופרופ' עוז אלמוג, עורכי כאן באולפן. זהו הפרק השלישי, שלום אוז.
1: שלום, נהי מתארח שוב.
0: <laughs> אני שמחה שאתה כאן. אז ראינו כבר בפרקים הקודמים שיש קשר בין כל מה שקורה לאקדמיה לבין מה שקורה בדור שלנו, ו... אנחנו תכף נבחן את העניין הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, ראשית, לפני שנספר את הטענות שלכם לגבי האקדמיה, עברו שנתיים מאז יציאת הספר 2020, הוא ראה אור, ואני משערת שכתבתם אותו ככה עוד לפני.
1: לפני פרוץ הקורונה.
0: בדיוק, זה מה שרציתי לשאול. ואז יוצא הספר ומגיעה הקורונה, זה ממש טרום קורונה. ואני משערת שחלק מהדברים פה בספר, זה כמו אמפליפייר כזה, שמסובבים כמו מגבר של מערכת סטריאו, המערכות שהיו פעם, חלק מהדברים הוגברו והועצמו, ואולי בחלק יש דווקא כי... נעשה איזשהו שינוי, נדמה לי, קצת, קצת, באקדמיה. לא הטובה,
1: הדחקה, לא הטובה. לא? לא. אין, אין הטובה, אני רציתי תראי, להיות קצת אופטימית. תראי, תלוי בה, תלוי בה, זה תלוי בפרספקטיבה. זה כמו להגיד שיש לך מחלה, יש הטבה בכאבים. אבל המחלה נשארה. המחלה נשארה. אז יש הטבה בכאבים, אבל המחלה, המחלה נשארה. נשארה כן. אז מה
0: זאת המחלה הזאת, ומה זה השקרי האקדמיה, נדבר על השקרים האלה. הספר שלך, בעצם הספר שלכם, מציג תמונת מצב מדכדכת משהו, של אליטה אינטלקטואלית שמרנית מאוד, שבעצם בסופו של יום עוצמת את העיניים מול... רוחות הזמן, ולא ממלאת את השליחות החברתית שלה. זה ככה בסיכום... לגמרי.
1: כן. ותשמעי, זה פשוט לא יאומן, כי אנשים תופסים את האקדמיה כמקום הכי פתוח, הכי חושב ורציונלי, הכי גמיש, הכי מוביל, אבל מסתבר שזה ממש לא כך, בהרבה מאוד תחומים, ובעצם היא יודעת להביט החוצה. אבל היא לא יודעת להביט פנימה. מדהים.
0: אז קודם כל, ההסתמכות הזאת שלנו, והתחושה שהאקדמיה היא המקום הזה שתיארת, נובעת מההיסטוריה שלו, מההדר שפעם היה לאקדמיה, כי האקדמיה פעם הייתה משמעותית. אני טועה?
1: <laughs> תראי, דני יש לה משמעות, בוודאי. היא המנוע של כל הנאורות, של כל העולם המודרני, של התעשייה, מה לא? איפה שלא תיגע, זה בעצם המוח של, המוח של הקדמה, ההשכלה. זה מודל שעבד. הוא התחיל בימי הביניים, הלך, הלך והתפתח, והצמיח כמובן מדע נהדר, אנשים מש משכילים שתורמים יותר, קידם אותנו. אבל מה שעבד הרבה שנים, עם הזמן מפסיק לעבוד או עובד פחות טוב, ותיקחי בחשבון שצומחים בחוץ אלטרנטיבות. עכשיו, זה מוסד, תראי, זה כמו, דומה מאוד לכנסיות. לדעת, תקח את הדת הנוצרית, בשם דוגמה. תשמעי, הדת הנוצרית היא בתשתית של הציוויליזציה האירופאית. הציוויליזציה, יהודו-נוצרית, תקרא לזה ככה, הציוויליזציה המתקדמת. קח את הנצרות, אין לך את כל התשתית, ולפניה, העולם היווני והרומא וכך הלאה. אבל בשלב מסוים, הנצרות, על כנסיותיה, הייתה דיספונקציונלית. היא לא עבדה טוב. למשל, בנושא של האמת. כן, יש לך הרבה מאוד uh, כמרים שהיו מראשוני החוקרים והניחו את התשתית, אבל בשלב מסוים זה לא עבד. ואז נוצרו האוניברסיטאות. וכמובן מוזיאונים, וכדור הארץ, הגול הולו, לא, כן, וכו', ופתאום... אנחנו, בלי ששמנו לב אולי, עברנו לעידן חדש, עיד, עידן דיגיטלי, עידן גלובלי, עידן שבו המוסד הזה, שבו אתה הולך מגיל מסוים ולומד שלוש שנים תמימות, ואתה צריך לעשות תור רק בשני מקצועות, אתה לא יכול לבחור את זה ממבחר אינסופי, הם נשארו מאחור. תחשבי על זה, היום, שאתה קונה היום, יש לך, איזה, יש לך איזה מגבלה? את הולכת רק לסופרמרקט אחד? רק לחנות אחת? את יכולה לקנות מאיפה שאת רוצה, ואת מחליפה גם, כולל עם האינטרנט. פה זה מודל שהוא ישן, והכי גרוע זה מודל שהוא מונופול. ככה גם הייתה הכנסייה, לכן היא גם עיכבה את השינוי, לא רק הייתה מקדם שינוי, היא הייתה גם מעכב שינוי. כי הייתה מונופול, מונופול גם למשל הנושא של הדפוס והספ... והספרים. אז זה מה שקרה, האקדמיה לא התקדמה בהרבה מאוד תחומים, גם בתחום ההשכלה לא התאימה עצמה לרוח הזמן, גם בתחום המדע, דפוסים ישנים שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת, למשל, הנושא של פרסום. ולכ ולכן היא נמצאת במשבר קשה. ולא רק
0: משבר, אתם מדברים לאורך הספר, גם בכותרת וגם בטקסט שלכם, על תרבות השקר. כבר נגענו קצת בעניין הזה של שקר, שאמרו לך קולגות, אבל למה להגיד שקר? אבל זה עניין חשוב, זאת אומרת, זה לא סתם מילה שזרקתם כדי להיות פרובוקטיביים. נכון. היא מעוגנת בטקסט, אתם מדברים על תרבות של הכחשה, על תרבות של קיבעון, אתם טוענים לאיזה אינפלציה אה, מכוונת של... כל מיני דברים שמתרחשים באוניברסיטה כדי לשמור על עצמה. אז זאת אומרת, יש פה... אני שאלתי אותך בפרק הראשון על כתב ביקורתי. אפשר להגיד כתב אשמה?
1: חד משמעית, חד משמעית. זה מכלול של, של הכחשות, מכלול של, של שקרים, חלק מוסכמים. אנשים יודעים את זה, הם פוחדים. פוחדים לדבר מהמון המון סיבות, אולי בזה בהמשך. אבל אני רוצה לתת לך את אחד... השקרים הגדולים שאנחנו עוסקים בו בפרק רחוק, נרחב מאוד, הבלוף הגדול של ההוראה המתקדמת. אנחנו תמיד, הרי מה זה האקדמיה? האקדמיה עומדת בראש כביכול הפירמידה של כל מנגנון ההשכלה, מגן הילדים וצפונה. אז התפיסה של הציבור זה ששם יש את המרצים הכי טובים, שם יש את החומר הכי עדכני ושיטות ההוראה הכי מתקדמות. לא דובים ולא זבובים. לא, לא, לא קודם כל, בוא נאמר, אין תו תקן של איכות על קורס אקדמי. מה הופך קורס אקדמי לקורס מה אקדמי?
0: הסקרים שעושים לסטודנטים. שום סקרים, <שעושים> איזה סקרים? זכ... לא, מש... אין סקרי סיביות, זה סיכרי משוב. כן, זה אבל
1: משוב. זה, את רוצה, את... נניח קיבלו אותך לחוג מסוים. כלומר, סיימת דוקטורט, פוסט דוקטורט, את... את בחוג. את עושה עכשיו קורס, קורס מסוים, על בסיס מה של... מישהו בודק אותך? בחלק גדול מהמקרים לא. מישהו, ועדה אמרה לך, יש תו תקן? מה זה אקדמי? אין. עכשיו, ב� לכל דבר, בכל תחומים שלנו יש בקרת איכות קרובה מאוד. איזה בקרת איכות יש לקורסים האקדמיים? משאבי סטודנטים זה לא מה ש... זה פופולריות. זה לא אפקטיביות. והאפקטיביות הולכת ויורדת. האקדמיה מוכרת לך את הבלוף שיש משאבים רבים לטיפוח ופיתוח ההוראה. מעט מאוד. מעט מאוד. עובדה, הם הגיעו לא מוכנים לקורונה. כל נושא של הקורסים האקדמיים, כן, אומנם היו בקורסרה ובמקומות, בתוכנים אחרים, זה כן התפתח, אבל הכל היה בעצלתיים. רוב המרצים הגיעו למשבר הזה בלי שיש להם ניסיון מינימלי, ולא הקציבו משאבים. יש פה יחידה על ההוראה שמתקננותים, זורקים לה איזה שערים. זה מיתוס. את יודעת שמרצים באקדמיה, שאתה מתקבל, לא צריכה לעבור בכלל להכשרה פדגוגית? אתה חושב, מקום מורה. גננת, נכון, מורה נכון. בית ספר, בית ספר, צריך... לא, אתה לא צריך לעבור, אתה לומד תוך כדי תנועה. זאת אומרת, הבנגל. מספיק
0: שפרסמת איזה דוקטורט שמקובל על החבר'ה וקיבלת קביעות, אתה מקבל קורס, אתה בוודאי, לא לומד איך ל... בוודאי,
1: בוודאי. עכשיו, אקדמיה, תחשבי, אנחנו בעצם ללא הכשרה, ולכן יש מלא מרצים גרועים, בינוניים. יש גם מעולים, משום שהם by nature ככה, ועם הזמן גם בכוחות עצמם שכללו. אבל תשמעי, במשך, במשך השנים, תמר זוגתי הייתה ראש היחידה על אורנת מערכת מחשב באוניברסיטה הראשונה שהקימה שם באוניברסיטת חיפה. תשמעי, אני, אני זוכר במשך שנים שאנחנו הפעלנו את הפארפוינט, 99% מהמועצים באוניברסיטה אצלנו לא ידעו מה זה פארפוינט. תחשבי, אז. את, את קולטת? אז, אז היום הנושאים הגיעו זום, הם מתמודדים על זום. זה לא מנגנון, זה היה ברירת מחדל. כי לא היה, כי לא היה. אנחנו, ההוראה הטובה ביותר היא לא הוראה סינכרונית, זאת אומרת, תוך, תוך כדי, בריל טיים.
0: אבל מה שמעניין, וסליחה שאני קוטעת אותך רגע, זה שמה שאתם אומרים בספר, ואתם ממש עושים מהלך כרונולוגי בעניין הזה, זה שזה לא מתאים לזמן. זאת אומרת, אתם... תוקפים את האקדמיה גם אחורה על כל מיני דברים שנבנו בתוכה, כן. ושיטות שהיא עובדת בהם, אבל בוא נגיד שאני יכולה להסכים איתך שבתקופות מסוימות זה עבד, או שאתה תגיד לא. לא, לא, זה עבד, אבל נפלא. זאת אומרת, זה עניין, נפלא. אתה מתחיל פה במשבר כלכלי, נדמה לי, אם אולי. אני זוכרת נכון, אנחנו מתחילים את, את השבר הטקטוני של 2008, כן. המשבר הכלכלי, ככה מתחיל הספר. לא, לא
1: רק זה, תחשבי, אתה לא יכול לעשות קורסים מקוונים בלי שיש לך לכל אוכלוסיית האינטרנט. נכון, נכון. אפילו אינטרנט יותר מהיר.
0: אבל, אבל מה שאתה אומר עכשיו, בוא נתחיל רגע מהיסטוריה. זאת כן. אומרת, אני רוצה לדבר איתך, אמרת כבר, אקדמיה היא מוסד חשוב, שממנו יצאו יצא גופי ידע והתקדם המדע וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו לא תוקפים את המוסד האקדמי. as is, כפי שהוא נבנה. ברור נפנה. שלא,
1: אנחנו יש לו, אמרנו, התחלנו, זה, זה מוסד שביא ברכה, אולי מוסד שביא הכי ברכה לאנושות.
2: אז איזה רגע. בלי, בלי
1: אז, אז אין ארץ... לנו רפואה בלי, 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 בלי מדע. אין לנו משפטים בלי מדע, זה ברור, אפילו <אף> תחומים <אף> כמו אמנות פילוסופיה, פל, פל, אנחנו אומרים, זה מנגנון שאבד. ועובד כבר פחות ופחות טוב.
0: אז הרגע הזה שבו, קודם דיברנו על דורות ואיך אנחנו קובעים את עניין הזמנים, מתי מתחיל דור, מתי נגמר כן. דור. הרגע הזה שבו אתה מדבר על, על המשבר האמיתי, הוא שנת 2008, זה הרגע שבו האקדמיה מתחילה לחרוק, או שזה עוד היה לא, לפני. לא, ב-2008,
1: בגלל המשבר הפיננסי בעולם, המשבר הזה, המשבר החריף את מה שכבר יד... הלך והתבשל בתוך האקדמיה. זאת אומרת, זה לא
0: מתחיל לא. שם, זה לא המפץ הגדול. תראי,
1: קרה דבר ממש פרדוקסלי. מצד אחד, יש מהפכת השכלה בכל העולם. אל תשכחי שפעם מיעוט קטן ומיוחס השיג לעצמו תואר אקדמי. היום זה הולך ומתפשט למיליונים. יש היום בעולם למעלה מ-210 מיליון סטודנטים. תחשבי, זה פי שניים מה שהיה בש, בשנת 2000. יש אה, קרוב ל-30 אלף מוסדות לה, להשכלה גבוהה, יש שמונה מיליון מדענים. זאת אומרת, היום, אם בעבר, רק גברים, אגב, דיברנו גברים ונשים, רוב התלמידים היו אה, גברים. היו לי חברה, נפטרה לצערי, פרופסור לס לסטטיסטיקה, איה כהן, שסיפרה לי שהיא סיימה ב-MIT בנושא של אה, סטטיסטיקה, ולא היה להם מושג של דוקטור אישה. היו צריכים להוסיף לה משהו בכתב יד. אז, אז תשמעי, זה, זה, זה עבר, עבר למגזרים אחרים, אבל בגלל הרצון לפתוח את הכול, המדינה לא יכולה כבר להרשות לעצמה. כלכלית, נשים רגע בצד, בצד את הנושא הטכנולוגי, ונוצר, בגלל שפתחו את השורות, אצלנו ללוד לא, מכללות, אנחנו לא היחידים בכל המקומות בעולם, communities colleges, זה דבר נהדר, אתה יכול להשתתף, אבל התחרות עלתה, היא הפכה לג'ונגל. הממשלות לא יכולות לספסד את הכמויות האלה של המוסדות, וכמובן, הרמה הלכה וירדה, התלות בלקוח הלכה, הלכה וגברה. במקביל, הטכנולוגיה השתנתה, נוצר דור דיגיטלי שגם צורך את הגירוי, לא יכול לשבת עכשיו בכיתה שעה וחצי, כן? וכל הרעיון של לקחת מודל, של, שבעידן הדיגיטלי, מודל שטוב למהפכה התעשייתית. יש המון מחקרים שמדברים על הקשר בין הכיתה, מה שאתה צומח בכיתה עם המורה שהוא סמכות על, הוא הידען לבין, 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 ה, לבין המודל של הכיתה. מה היום מבקשים איתנו באקדמיה, שתלמד במוסד אחד, תור אחד, באותם פרקי זמן קבועים לכל המקצועות? אם זה פיזיקה, סוציולוגיה או היסטוריה, אתה תהיה בשעה וחצי. למה? על מה, על מה ולמה? ותיקח ממה? מתפריט בופה. מה אתה לומד? אתה לומד מה שיש באותו מקרה על, 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 על המדף. למה יש על מדף? כי יש את המרצים האלה והאלה, לא מה שצריך. הם, דיברנו על הבלופים, דיברנו על השקרים. אומרים שאתה, מה שנקרא, נעשה נאור יותר. תשמעי, שלוש שנים, כל מה שניתן לך ללמוד, את תהיי נאורה יותר. את תהיי יותר, את חכמה. לא משנה אם תלמדי אשורית עתיקה או פיזיקה של קוונטים. ללמוד זה טוב, אוקיי? אבל השאלה כמה אתה מבזבז, ומה האפ... האפקטיביות, ומה אתה מחמיץ, הסיפור, אין, אף אחד לא דיבר על לימודי ליבה, עוד שקר. אין לימודי ליבה, אף אחד לא חשב מה הליבה. פתאום עכשיו אחרי קורונה אנשים שואלים, מה בעצם הליבה צריך להיות? בבתי ספר יסודיים, תיכוניים ובאקדמיה. מה זאת אומרת
0: אין לימודי ליבה? יש תוכנית לימודים מסודרת כבר שנים, שאומרת מה... אני מדבר
1: על ליבה מה אתה צריך לדעת כדי להיות משכיל? איזה, איזה תחומי דעת? האם אתה צריך לה, לה, להכיר, למשל, אתה, אתה בוגר, אתה צריך לדעת בתחום הלשוני. אנחנו, זה לא סוד, אנחנו, יש בוגרי ומוסמכי אקדמיה, הם, הם, הם מסיימים בלי לתפור, יכולת לתפור משפט למשפט. הם לא למדו שום ליבה לשונית. אין להם מושג ירוק על נושא של היסטוריה, הנושא של רגע תרבותי, דברים מדעיים שהם לא מבינים. ושפות, לא שאלו את השאלה מה צריך. אגב, זו שאלה לא, לא כבדה. יכול שיש דברים שאנחנו צריכים ללמד, אם זה נגיש לך. אם אתה יכול לפתוח באפל... באפליקציה, אולי זה לא צריך. למשל, תקחי מפה, למשל. את חושבת שלקרוא מפה זה ליבה של השכלה? מן הסתם כן. אבל יגידו לך, בעידן של ווייז, או גוגל מפס, מה אני צריך מפה? אני, מק... אני, מק... אני מקישה לזה, ומגיע ממקום למקום. אז אני לא צריך ללמוד. אבל מצד שני, אם אתה רק מגיע, מה שאומרים לך, אתה לא לומד את השטח כביי פרודקט, אתה לא יודע מה זה קווי גובה, שאתה מבין, עושה רוטציה מנטלית, ומבין מה זה גיא, ומה זה הר, זה הר, אתה חווה בצורה שטחית, אם בכלל, את השטח. נכון. אז, אז בוא נגיד, אבל תלוי מה אתם, ללמוד 50 אלף, מפה 50 אלף, 100 אלף, שאלה טובה. מה הרזולוציה של ההיסטוריה? האם אתה צריך להגיע למיקרו-היסטוריה, או מאקרו וכמה מאקרו-מאקרו-היסטוריה? אלה שאלות כבדות משקל. אנחנו כל כך תקועים, כל כך אנכרוניסטים, במודל הישן, שאפילו לא שאלנו את השאלות האלה. ואנחנו לא ניתן את הפתרון. שלא יהיה ספק. מכיוון
0: שמה? כי זה לוקח זמן? כי כמו שאמרת קודם, דור לא מתעצב בשנייה?
1: בלה, שינוי לא, לא מתעצב בלה, בשנייה? בלה, ב, קודם כל, בגלל שאנחנו אולטרה-שמרנים. מגינים על החזקה, בעיקר הדור המבוגר, שחושב שמה שהיה הוא שיהיה. אנחנו לא נסכן את ה... זה כמובן, יש להם הרבה מה להפסיד. תחשבי, פרופסור, זה תפקיד, מעמד <מאת> יוקרתי. וגם בטוחים, <מאת> זה תמיד, הדור, הדור המבוגר, וגם בגלל שלמעשה אנחנו לא מספיק זריזים. את יודעת מה זה להכין קורס אונליין? תשמעי, זה דורש מהתקשורת. השידור שלנו. אנחנו לא יושבים רק, במקרה האדברים עושה את התחקיר, אבל בהרבה מקרים יש גם תחקירן, יש מפיק, יש במאי, יש uh, צלם, יש אנימטו. זה פרויקט שלם. אגב, ככה צריך להיות שיעור. אני, בתור פרופסור, עושה את הכל בבת אחת. וכמעט לכל אין לי כישורים. אין, אין לי את הכישורים. עכשיו, לאקדמיה אין את הכישורים לעשות קורסים אונליין, לא רק של הרצאות, שזה כבר פסי ראש ונדבר, אלא כל מיני משחקים, טרנליים, לא הייטקס. וגם אין להם את הכסף. חלק מהעשירים יותר, פרינסטון, כן, הרווארד, אוקספורד, הם מיליארדרים. הם יעשו. אתה אינם.
0: מדבר על המשבר הכלכלי הזה שהזכרתי אה, כבסיס לשיחה הזאת, מכיוון שאתה טוען, בואו, יש כאן שינוי בכלכלה, שינוי מהותי בכלכלה, יש אה, פחות כסף, הנדבנים אה, מתחלקים על כל מיני דברים, זאת אומרת, יש המון אגפים שהם רוצים לתרום בהם, הם כבר לא מזרימים את הכסף כמו שהם אה, נכון. הזרימו פעם, יש הגבלת אשראי, אה, אתה מביא פה ממש הם ככה... לא יעמדו, הם
1: לא יעמדו בזה מחלה כלכלית. אגב, <ערב> תדעי לך שאנחנו בישראל, שיש לה יחסית, הן לא מכנסות, ופחות ופחות, אבל רוב המדינות אין להן תרומות. אז אם אתה מדבר על כסף, ומתחיל כאן את הדיון מכסף,
0: האוניברסיטה צריכה להיות יצרנית? זאת אומרת, היא צריכה לייצר הכנסות? זה מה שאתה אומר בין השאר?
1: תראי, זו התפיסה שהולכת ומתחזקת, אבל היא, היא, חלק מצליחים, וחלק גדול, הרוב, לא מצליחים. וכשאתה צריך לייצר הכנסות, אתה מתחיל, מה שנקרא, לקפל את הערכים שלך, לקפל את כל מה שנוגד את ההכנסות. אז אתה עושה אנחנו כותבים על הדבר הזה, מה, מה אתה, אתה עובד בשביל, מה שנקרא, הצעות מחקר שיניבו לך תקציב, כי האוניברסיטה יכולה לגזור מזה קופון. ואז אתה לא חוקר את מה שבאמת צריך או מה שאתה רוצה, רוצה לחקור. אז, אז, אז ברור שאתה, תשמעי, לא תמיד היא צריכה להיות סתירה אינהרנטית. יכול להיות שאתה גם, מה שנקרא, תעשה כסף, אבל באופ, באופן עקרוני, שוב, זה ערבובים. שקשה לרוב המסעדות לעמוד בהן. יש
0: בהם סכנה, אתם מדברים אין. כאן גם על המשקיעים שלפעמים רוצים לגזור קופון גדול יותר בסופו של יום, זאת אומרת, אה, אה, ולקבל את רוב התוצר אה, להם. אגב, זה לא
1: דבר טוב שהמוסד, אה, המוסד יהיה רווחי. אני, אני עדיין, אנחנו טוענים... ושלא יהיה כאן ספק, אנחנו לא בעד להפריט את כל ההשכלה, ממש לא. יש דברים שהמדינה צריכה להשקיע מכוני מחקר, וגם בתחום, בתחום ההוראה, יכול להיות שיש לה תפקיד גם חברתי. אולי אחרי זה נדבר, השאלה אם היא צריכה לסבסד את המוסד או את הבן אדם. אנחנו אומרים לסבסד את הבן אדם. ויש ערך, בעיקר בתחום המדע, מדע תיאורטי, אי אפשר שהכל יהיה פונקצ... פונקציונלי, אבל, אבל פה בעצם זורקים כסף לכל. והאתוס זה להשאיר את המוסד כמו, כמו, כמו שהוא, ואין כסף. אז בסופו של דבר אנחנו מקבלים גם מוסד שלא מייצר מספיק כסף כדי להחזיק את עצמו, וגם המדע, גם התוצר שלו הוא גרוע, גם בתחום המדעי וההשכלתי. ושנטנז שנעשה פחות ופחות פונקציונלי.
0: אז מה שאתם עושים בספר כאן, עוז, אתם עוברים באמת אחד-אחד על דיסציפלינות ועל תפיסות שקשורות לאקדמיה. מי, למשל, איך, איך מתנהלות כיתות ועל כך שאין ביקורת כלפי המרצים, על כך שלמשל, כל הדימוי של האקדמיה ושל המרצים הוא כבר לא אותו דימוי, זאת אומרת, לא תואר ולא הדר אתם כותבים שם. זאת אומרת, אפילו העניין הזה של הדימוי, זאת אומרת, זה לא רק העניין ה...
1: תראי, כמו שנאמר, אי אפשר לשקר את כולם כל הזמן. יש לך אנשים שגדלו בעידן הדיגיטלי, אוקיי? הם לא יכולים לשבת בהרצאה, מה שנקרא, הבן אדם מדקלם להם מפאורפוינט, לא רק בגלל שכבר, אתה יודע, פאורפוינט ישן בשבילהם, והם ראו סרטים מצוינים ביוטיוב, אפילו, לא משנה, כל מיני סוגים, ויש דברים גרועים וטובים, אלא בגלל שזה, לא רק בגלל שזה ארוך להם, הם ראו כבר חלופות הרבה יותר טובות. הם היו בחדרי בריחה, שיכלו ללמוד, יש כל כך הרבה דברים, תראה, אנחנו, יש לנו מודל אחד. אתה יודעת איך אני, היה לי הרבה שנים קורס מבוא לחברה הישראלית לתלמידים זרים. הגיעו מכל מיני מדינות, סדר גודל של 20 סטודנטים, ולמדו על הישראלית, זה היה באנגלית. החוג שלי הוא יחסית קטן וגם מאוד גמיש. הוא העניק לי מיניבוס, לא אישית לי, אבל <laughs> נהג מיניבוס. <laughs> והייתי לוקח את הסטודנטים שלי הזרים, עושים הכנה עם קריאה, קצת שווים בקריאה, ולומדים על החברה הישראלית דרך תחנות שבהן אתה נפגש עם אנשים. את לא מתארת לך כמה זו הייתה חוויה סוציולוגית טובה יותר. זאת דוגמה של לצאת מהכיתה. עכשיו, אם הייתם תמחר את זה אחרת, ויש אנשים שיכולים גם לשלם על הדברים האלה. עכשיו, אתה, אתה קחי קורס טייס, אתה מלמד טייס. פעם לימדו אותם, יושבים בכיתה, לומדים את כל החומר התיאורטי, ואז עולים לקוקפיט, ויש לך, ואתה לומד את זה בתוך המטוס. היום חלק גדול מהתהליך נעשה על ידי סימולטורים. נכון. למה לא? גם הנדסה אתה יכול ללמוד דרך סימולטורים. למה שלא... אתה יודע את מה? אני אגיד לך סוד. גם סוציולוגיה. משום שאתה יכול לשבת היום ולהיכנס למסגד שנמצא בדובאי, ולנווט את עצמך ולהסתכל, כמו שהיום אתה יכול לראות את המונו-אליזה בלובר. אז אתה יכול ללמוד את אחרת. אז אתה תשב בכיתה ותשמע את המרצה או המרצה הזאת שמדקלמים לך חומר, שאתה גם יכול לקרוא צ'יק-שאק. אתה יודע שהרבה מהסטודנטים שלנו, שרואים הרבה מהם פשוט לא מגיעים. הם עובדים, גילו לנו את זה במחקר שעשינו על דואר ווי, תמר ואני. הם עושים פספורד. זאת אומרת, יש דברים... הם רואים את זה במהירות כפולה? חלק גדול מהשיעור כן, הם אמרו, זה אני יכול לדלג. עושים פספורד. תגידי, את לא עושה הרבה פעמים פספורד על החדשות? בטח שכן, בטח. תגידי, מי שיכול לכפות עלייך לראות חדשות עם כל הפרסומות, כבר אתה צופה אחרת ועושה פספורד. הצפייה של הטלוויזיה, בבינג'ים אתה, אתה צובע, אתה רוצה לראות את כל הסדרה, תצפה. אתה רוצה לגמור קורס בשלושה ימים כי אתה יושב כל הזמן ואתה רוצה לראות את זה בתאילנד? תשב על החוב בתאילנד. אני לא צריך לחייב אותך להיות, להיות, להיות בכיתה. אנחנו שייכים לעולם של, שפשוט הוא, הוא כבר הולך ונעלם. זה עצוב.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אז אתם יושבים וכותבים, אתה וזוגתך, תמר, את הספר הזה, את כל שקרי האקדמיה, באמת פורטים וקוראים מחקרים, וכל מחקר אפשרי כמעט, ומדברים עם סטודנטים, ומסתמכים על הניסיון שלכם בתוך האקדמיה. והספר יוצא, וכמו שאתה כותב בסוף, השינוי לא יבוא מארחים, השינוי יקרה כי לא תהיה ברירה באיזשהו מכון. שלב, כמו הרבה דברים בהיסטוריה האנושית. אבל למה למשל לא להקים מרכז לחדשנות? זאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך עד כמה זה פרקטי, זאת השאלה שלי בסופו של דבר. זאת אומרת, קח את הטקסט הזה כאן, יש לו המון עמודים אגב, זאת אומרת, כתבתם משהו מלומד מאוד, 672 עמודים.
1: 17,000 רפרנס.
0: כן, וואו, זה לא שמתי לב, זה הרבה. ותקימו מרכז לחדשנות בתוך האוניברסיטה,
1: שיתחיל לעסוק בחדשנות. את כמו, את עולה להקים מרכז חדשנות ללימודי הדת בתוך אנחנו, עד כל כל כדי כך, תראי, זאת אומרת, אתה כל הזמן חוזר, חוזר לכנסייה, לכנסייה אבל, גם אבל... גם אוניברסיטה...
0: בכנסייה לא היו נותנים לך לכתוב לא, את כתב הביקורת זה הזה. זה נכון,
1: זה נכון. בכל זאת יש הבדל, את צודקת לגמרי. גם בתוכם יש אנשים שמבינים, עד שקראתי שלחניכת של הספר הגיע און צ'חנובר, חתן פרס נובל. הוא, הוא אמר, אני, זה הביוגרפיה שלי, הספר. אז, אז יש המון אנשים באקדמיה שכבר מבינים שו, ומנסים לשנות מבפנים. אנחנו טוענים, חלק אגב כן יהיה מבפנים, כי אולי תשאלי אותי בהמשך על, הפ, על הפתרון, אני לא אעשה ספו, ספוילר, אבל ברור שחלק מהמוסדות יעשו שינוי ייעוד. ואני, ו, ואני אני, 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 רק לפני שאני אומר לך שינוי ייעוד, אני, אני, אני רואה את עצמי, תמיד ראיתי את עצמי כקצין מודיעין, לא קצין מבצעים. גם הייתי בצבא מקסימום זאת אומרת, המטרה, ש... המטרה שלי זה להניח בפניכם את המציאות. אתם כבר, בסוף אנחנו כן אומרים מה שקורה והמלצות אנחנו מדברים, אבל בסופו של דבר, אתם, המציאות תכפה, תכפה עליכם מלמעלה. ואת יודעת מה? זה יכפה עליכם רק כאשר אתם תגיעו לאיברי פי פחת. אתם לא תעשו את זה באופן וולונטרי. אני הייתי מחוקרי התנועה הקיבוצית שהייתה במשבר בראשית שנות ה 90, והנושא שלי היה צעירים. אני זוכר שיצא ספר. אגב, הספר נקרא תת-תרבות גלי צה"ל. לא חשוב כרגע למה. ואני אמרתי אז שהיינו פוגשים את התנועה הקיבוצית, זה יבוא מתוך הקיבוצים עצמם, ההפרטה תבוא. כי התנועה הקיבוצית, ראשי התנועה הקיבוצית, הם לא יעשו את זה. ואז בראש התנועה הקיבוצית עמד מור אינטלקטואל, חכם, הומניסט. אבל תשמעי... אבל הוא לא היה מסוגל. הוא היה חשמן. הוא היה אפיפיור, הוא לא יכל להגיע לכם. ואז זה חלחל מלמטה, הקיבוצים ששקרו ואמרו, אין לנו ברירה, אין לנו ברירה. חלק נטשו אותם, ואז הגיע השינוי. ומה קרה? הקיבוץ לא מת לגמרי, אבל הוא שינוי ייעוד. את לא תראי מחר שעולים על האוניברסיטת חיפה ומפרקים את הבניין, אבל את תראי שינוי הייעוד, תראי שם, WeWorking, או we, well, we Learning. את תראי, במקום התואר הזה, הגדול של השלוש שנים, את תראי תארים, מיקרו תארים והשתלמויות, את תראי את התזוזות, כבר אנחנו לא רואים את התזוזות. אנחנו רואים אבל
0: תזוזות של כסף. היום אתה יכול לעשות תואר שני למנהלים בשנה, אבל הוא עולה לא המון כסף. זאת אומרת, זה, זה התחלה, ש...
1: זה גם הדרך לקושש כסף. הם עושים כל דבר, כולל בלופים של מה שנקרא, אתה עושה, מוכרים לך תואר, אבל זה בלוף, זה ישראבלוף. אבל את יודעת מה? בסופו של דבר זה יוצר את הגמישות. זאת ההתחלה, זאת אומרת, כי פעם זה לא היה אפשרי. נכון, אז מגניבים את זה. תמיד זה בדרך האחורית. את יודעת, הזכרנו את החרדים בשיחה הקודמת שלנו. אני גם חקרתי וחוקר עדיין את החברה החרדית. כל השינויים שם זה בשקט, בגניב. גונבים את ה... זה גם הרבה פעמים שגונב את המציאות אל האנשים, במובן הכי יפה של המילה. אצל המוסלמים, למשל. איך את עוברת מוסלמית אדוקה? אז פתאום שמה ליפסטיק. למה? כי אין כלל נגד ליפסטיק. פתאום את שמה עקב על הזה, מורידה את, הח, את החיג'אב קצת כמה, כמה ס, סנטימטרים. אתה הולך, לא צריך לעלות לא תמיד על בריקדות. נותנים לך פה היתר, שם היתר, שם היתר, שם היתר. קח אותו כל פעם. וקח את זה באקדמיה, אגב. מגניבים לך. לא, הרבה פעמים עושים לך דברים מחוץ להיתר. אגב, אנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שיש לנו מל"ג וות"ת, שזה הכנסייה, כבר ויתרו על זה. אם היית נותנת למוסדות חופש, ובסוף זה יהיה חופש, את היית רואה כמה שינויים היו זורקים, המון חוגים לא, לא נחוצים וכפולים. פתאום היית רואה חוג שהוא מתמחד דווקא בהוראה, הולך להוראה. וחוג שהוא מחקרי, מצמצמים, זה, זה, זה בדרך. אז להגיד לך שזה יהיה רק מבחוץ, לא, אבל החוץ יכה בחומות. אבל ישרעות יגיעו מבחוץ. יהיה גם סוסים טרויאנים שינכנסו לתוך המבצר, וגם כל מיני בוגדים במירכאות כמונו.
0: כשאתה בא עם הטקסט הזה, אפרופו בוגדים, זה הרגע לשאול את השאלה, אתה בא עם הטקסט הזה, כמו שאמרת, פרופ' אהרן שחאנובר בא, כשהספר יצא, אבל אתה שומע קולות שמבינים על מה אתה מדבר, זאת אומרת...
1: חד משמעית. משמעי. תראי, קודם כל, אנחנו מקבלים עשרות מכתבים. קחי בחשבון, יצאה מדורה של הספר הזה, הספר הזה יצא בקורונה, לפני הקורונה, כמו שאמרת, גם לא היו מאמינים לנו, כי באמת זה היה מאיץ חלקיקים של הקוד, קרא את זה לאמפלפייר. קודם כל, זה היה רב-מכר. עם כל סגירת החנויות והסגרים, רב-מכר. דיונים, וסירקו את זה כל כלי, כלי, התקש... כלי התקשורת, והוצאנו מדורה באנגלית. המדורה באנגלית, תשמעי, עד עכשיו, הורידו או קנו אותה/קנו אותה, כי נתנו את זה גם בחינם באתרים, בטלפורמות האקדמיות, קרוב ל-5,000 מדענים מכל העולם. מכל העולם, אם זה באקדמיה, ב-ResearchGate וכך הלאה. אז האנשים האלה קוראים, ואתה יכול לראות, גם קיבלנו משובים, חלק גם, אם זה ספריית אוניברסיטת תל אביב, קוראת לנו לתת הרצאה, אם זה מכללת ספיר, קוראת לנו ונותנת לנו הרצאה. הממסד, הפפריורות הגדולה, שקט. שקט רועם. את uh, בטח מתעניינת אם באוניברסיטה שלנו מישהו יתעניין. ממש, תשמעי, לא הנשיא ולא הרקטור, הרקטור הקודם. Uh, לא קראו לנו. יש, האוניברסיטה עשה חזון אוניברסיטה. אוניברסיטה. יש פה אנשים, אתה אומר, כתבו 600, אנחנו מחוברים, 600 דומים, אנחנו חוברים... קיבלתם למנ... דוח מתנה. דוח, דוח מתנה. Okay. לא קראו לנו לוועדה לה, להתייחס. אתם, אתם, כופרים. אתם כופרים. הרקטור הנוכחי, שהיה דיקן שלי, הדיקן, הדיקן שלי, והוא איש, איש של החוג שלי. הוא ארגן את הכנס בזמנו ב, 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 על, על הספר, וביקר את האוניברסיטה, על, על כך שהם לא באומץ, לא... עכשיו הוא רקטור. את חושבת שהוא הזמין אותנו פעם לתכנן את ה... עכשיו הוא שייך כבר, יש עליו את הגלימה, יש עליו את הכובע? את, <תרא�> את חושבת זאת? שהוא הזמין אותנו? כשאתה נעשה אפיפיור לא <ע> תפרק את הוותיקן. אתה לא תפרק את הוותיקן, אבל תשמעי, יש את אלה שמבחוץ. ואתה לא תעצור את גלילאו גלילי ואת דה וינצ'י, לא שאני משווה, כמובן, אני אומר מובן של מטאפורה. הכופרים הם לא האנשים הרעים, בדוגמה, אלא האנשים הטובים, אנשי האמת, והאמת מחלחלת. בהתחלה, תשמעי, היה ברשת האקדמית, את לא מתארת לך איזה חרפות ונאצות יש רשת אקדמיה בארץ. קיבלנו חרפות ונאצות. אנשים, אה, אתה יודע, לפעמים זה היה ממש משעשע. אה, אבל מצד שני, היו גם כאלה שמחאו לנו כפיים. אמרו, סוף כל יש מישהו שבא ומדבר. ככה זה תמיד. אתה צריך ללכת עם שליחות, והספר הזה הוא שליחות.
0: הספר הזה הוא שליחות לא רק לאנשי אקדמיה, אלא גם לעם. אחד הפרקים פה, למשל, מתעסק באמת בנגישות של מאמרים שנכתבים. הלוא היום, אה, כשאנחנו רוצים לקרוא תחום מסוים, אה, על תחום מסוים, לא נוכל להגיע למאמרים, כי הם סגורים. לעיתים נוכל אולי לשלם ולקבל אותם, okay. אבל אנחנו צריכים להיות חברים בספרייה שמעלה אה, אותם, וכו' וכו' וכו'. שזה למשל אחד הדברים שאתם מתעסקים בהם. זאת אומרת, העניין הזה שאין הנגשה באמת, הפסד גם של הציבור, זאת אומרת, אם נסתכל מחוץ לאקדמיה, וגם של אנשי האקדמיה עצמם. כן,
1: יש תאגידים, כמו elsewhere. זה לא יאומן, האדם מבחוץ, אחרי גדול מהמדענים, לא יודעים, שהשתלטו על ה... אנחנו מספר, מספרים איך המודל שירות מקסוול בעצם יצא... ספר יצר...
0: עליו רגע, אז בוא אה, אה,
1: תשמעי, זה סיפור ארוך, לא כדאי שניכנס... זה. הרעיון הבסיסי הוא שאתה הופך לקהל שבוי. זאת אומרת, בשלב, בשלב מסוים מפיקים לך את הג'ורנל, ואחרי זה משתלטים עליך, אתה לא יכול להפיק את זה ל, ל, ב, בעצמך, והספרייה, אתה גם, מה שנקרא, אתה, אתה לא נותן, הם לא קונים מנוי לעיתון אחד. אתה קונה מנוי לקבוצה שלמה של עיתונים, ואתה כבר לא יכול לוותר. אתה חייב לקנות את זה, כי אם לא תקנה, זה לא יהיה לחוקרים שלך. זה סיבור. והג'ורנלימן
0: הזה הוא מקום שבו, כביכול, המקום המרכזי שבו מתפרסמים מאמרים. ולא רק
1: מתפרסמים, דרך זה אתה מתקדם.
0: יש לחץ גדול מאוד על החוקרים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לפרופסורה, אם אתה רוצה להתקדם, אם אתה רוצה קביעות, פרסם כמה שיותר.
1: באופן מצחיק, הכל נעשה קשור למנגנון שהופרט. לכאורה זה נראה דבר טוב, אבל זה הפרטה של מונופול. החומר המדעי סגור בידי מונופולים תאגידים כל, כלכליים שסוגרים את זה. אגב, זו שערורייה ברמה לא העולמית. שהגיון מאחורי
0: זה הוא מה? או זאת אומרת, כסף. כסף, אני רוצה, כסף. אתה רוצה לקרוא, תן לי, תן לי כסף.
1: חד משמעית כסף. והספריות וה וה לא יכולות להשתחרר, זה מין כזה מעגל ויש circle, מעגל קסמים. עכשיו, אנחנו בעצם שבויים בידי תאגידים כלכליים. והיה מחאות, אנחנו מתארים את המחאות האלה, ושום דבר לא עזר, כי אתה בלופ, אדם שמפרסם בז'ורנל, נניח שיש לו יוקרתי, כמו Science או Nature. הוא לא הולך, הוא אומר, אני כבר... תעשו את המבחירה אחריי, תן לי לקבל את הפרופסור מהמניין, ואחרי זה... אני עבדתי קשה, אני עכשיו... אני עכשיו בפנים, אני עכשיו בתעשייה, אני עכשיו במטחנת הבשר. אגב, כולם אמרו לנו, זה דבר נורא, אני לא מסכים לזה, אבל תשנו הייתה המציאות אחר כך. אז אתה, אתה נמצא בתוך, בתוך המנגנון הזה, ולכן רק מבחוץ זה ישתנה. עכשיו, דיברת על... לא הרבה יודעים את זה. לא הרבה יודעים על המכניזם שבו עובד המדע, ועד כמה הוא פגום. במקרה, תחשבי שבתוך האקדמיה יש גם הרבה אנשים שיש להם גישה הומניסטית, שהם בעד שוויוניות, פתיחות, שקיפות, אבל ברגע שזה מגיע אליהם? אה, לא. מדעי הרוח, מדעי החברה, עדיין. ז'ורנלים סגורים בבעלות תאגידית. זה לא. למה? כי זה שלהם, כי הם, כי הם מתקדמים. עכשיו, אתה יודע, המקצוע האקדמי, זה אחד המקצועות היחידים שבה אתה לא יודע עד שאתה לא נכנס איך הוא עובד. זה מדהים. אתה גומר דוקטורט, אתה יודע איך עושים עבודה דוקטורט, שזה אחרת מאיך כותבים מאמר וכל הסודות. אתה מתקדם תוך רדי תנועה, אפילו בתחום הלימוד. עכשיו, אתה לא יודע מה קורה לקלעים. עכשיו, הספר הזה הוא מדריך נבוכים, כן? מורה נבוכים. לא רק לציבור הכללי שלא מכיר את מה שנעשה מאחורי הכלים, אלא מה דנים הצעירים עצמם. אנחנו מדברים שם על קיפוח נשים, אנחנו אומרים, לא משתלם לאישה היום, למרות שאם מתארים את זה, היום כבר פחות משתלם לאישה להתקדם בעולם הזה. או למשל תהליך הקידום. איך מתקדמים? רוב האנשים, את יודעת, הם לומדים רק כשזה קורה להם, שצריכים לעלות מדרגה לדרגה, וזה גם משנה במעט, אבל יש שיטה כללית. פעם ראשונה, רונה, פעם ראשונה שסקר את המנגנון ואת המרכיב המאפיוזי, ממש מאפיוזי, שיש מאחוריו. ואת החוסר רציונליות. איך זה, איך זה נעשה? זה ארוך, מורכב, גורם לחרדות, תסכולים אצל אין, אין ספור אנשים, ומיותר. מיותר ברמות שאין אין, 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 אין לתאר. אז עכשיו, את אומרת, זה משהו... שהשיחות שלנו כדי להגיד, אפילו למדען ומדענית, בואו תראו למה אתם נכנסים.
0: עכשיו, אנחנו תכף צריכים לסיים, לצערי, כי הזמן נאטם, אבל אתם באמת כותבים בסוף איזה פרק כזה, אחרי שאתם פורסים את כל השקרים ותחלואות האקדמיה, אתם כותבים כאן איזה פרק מעשי יותר, שבו אתם נושאים עיניים ואומרים, מה יכול להיות? זאת אומרת, מה... איך יכול להתרחש השינוי הזה? כמו מודל מעודכן למימון המדע, שוק להשכלה ושוק למחקר. יש לכם כאן הרבה, כן. הרבה, הרבה הרבה עצות. מה הדבר החשוב הראשון? איפה היית מתחיל? כי יש איזה חוט שמושכים בו... כן, בהחלט. בוא... כן,
1: אני אתן לך את הדבר, את הדבר, הדבר המש, המשמעותי ביותר. קודם כל, אני רוצה לדייק. זה לא בדיוק עצות. גם התלבטנו לדבר הזה. זה כן מה שנקרא המלצות, אבל הן המלצות שמבוססות על דברים שכבר החלו. אנחנו אומרים, זה לא משהו שאנחנו מוצאים, אנחנו רק לוקחים את זה, מראים לכם את המגמה הבאה. ואנחנו חושבים שזה הולך לכיוון הזה, וזה, וזה, וגם הדבר רצוי. השורה התחתונה זה פיצול, פיצול המדע לשני אפיקים, סליחה, לא המדע, פיצול האקדמיה. מצד אחד, למכוני מחקר, ומצד שני, למכוני הוראה. פיצול הפונקציה של הפרופסור, מורה, תהיה מורה, זה המקצוע שלך, תקדיש לזמן הזה, ומדען. יש זיקה ביניהם, אבל הם לא צריכים להיות מולבשים על אותו מוסד ועל אותו בן אדם. בפועל, הפיצול הזה מתרחש, הוא ילך ויתרחב גם בתוך המסורת. תזכיר בתוך רגע
0: את זה, אני לא בטוחה שהבנתי. תשמעי,
1: היום בטכניון מוסד, טכניון, יש דבר כזה שנקרא פרופסור מחקר. מה זה פרופסור מחקר? הוא לא מלמד. הוא לא מלמד. למה אומרים? זה מבריק, זה גאון, הוא מביא לי תקציבי מחקר, גם חבל... זאת, זאת אומרת, רק במעבדה כן, חוקר כן, את תחומו. כן, רק ב... במעבד... עכשיו... או למשל, בתחום ההנדסי. אין שום סיבה שבין פרופסור להנדסה, שחוקר דברים, הוא גם זה, הוא גם זה שילמד את היסודות. היס... אגב, הדוגמה היותר טובה זה רופא. תחשבי כמה רופא עסוק. אין שום סיבה שהוא ילמד את היסודות, יהיה גם מרצה, יש לו קליניקה, זה הזמן, ההוראה יכולה להיות נפרדת. נכון שבסוף אתה יכול לעשות בקצה את הסטאז', תבוא למחלקה, בסדר. אבל לא צריך כל בית ספר לרפואה. כלומר, בפועל זה מתרחש, וזה מתרחש בעוד דרך, דרך שימי לב שצומחים בהדרגה בתי ספר מקצועיים. יש יותר ויותר מקצועות שנלמדים לא בתחום האקדמיה. המקצוע שלך, למשל. עיתונאות. את למדת, אגב, תקשורת באקדמיה? אני לא למדתי תקשורת
0: באקדמיה, למדתי פילוסופיה וספרות, והם שימשו
1: אותי כאן. יפה. אגב, גם אם למדתי תואר ראשון פילוסופיה, למשל, זה מקצוע מאוד שיבושי. נכון, הוא מקצוע של ביקורת. אתה למד להיות ביקורתי. אבל היום, אתה יכול ללמוד כבר בחוג תקשורת, אבל אם אתה רוצה להיות באמת תקשורת, לך לבית ספר לתקשורת, שפה יש את הטלנטים, פרופסור אמריטוס שלו, שלו בקושי היה באולפן. לא שאני מזלזל, תימד גם אותם. אבל יש לך בצ... בית ספר לצילום, או בית ספר לבישול, או בית ספר לס... לספורט. זה ילך גם בד... לתחום ההנדסי. אגב, היום, גם בתי הספר הטובים ביותר להנדסה נותנים דגש יותר על לא הרמה של המחקר. זה דבר אחד, הפיצול. אנחנו מדברים על זה. דבר שני, הארנק של קרדיטים, כבר לא תואר אחיד של שלוש שנים עם אותם קורסים וזה, אלא כל דבר לייעודו. כן, אם, כמו אתה, אתה רוצה לעשות את רישיון נהיגה, אז תעשה רישיון נהיגה. כן, הוא, רפואה
0: הוא, היא שבע שנים קיצריים יחד, תעשה... אתה יהיה לך
1: ארנק של קרדנשלס, של קרדיטים, ואתה, ואתה גם ת, תצטרך כל מיני לאורך לא, לא ומי שיתן לך את הקרדיטים זה כל מיני בתי ספר, והמעסיקים שלוקחים לעצמם יותר אחריות, הם עצמם יוצרים גם בפועל, הם צריכים ל... זה דבר נוסף. מרכיב נוסף, שהוא משמעותי, שאנחנו נותנים לזה, זה ההשכלה מוכוונת תוצאה ולא מוכוונת תהליך. זאת אומרת, לא יהיה חשוב איפה למדת ואיך למדת, חשוב מה אתה יודע. וכמובן, לזה נוסיף את הניסיון. אתה לומד בכיתה? טוב לך, אתה רוצה בסדר? נוח לך. אתה רוצה ללמוד פרטי? תלמד פרטי. אתה רוצה ללמוד באונליין? תלמד באונליין. עשרה שיעורים? זה לא מעניין אותי. אתה רוצה באוקספורד, אוקספורד תהיה במכללה. ואז גם כל המאפיונריות של ה-IV ליג, אלה שגורזלים לך בכ... אלפי דולרים לקופה שלהם ויוצרים חוסר שוויון במדע, יעלמו. כי <כם> אם אומר... יש לי
0: את הידע, לא משנה כן, איך הגעתי אליו, יש לי את הידע. אנחנו תמיד
1: מביאים את הנושא הזה של נהיגה. מה זה אכפת לך למה אתה נהיגה? אתה <מאת> נוהג טוב, אז אתה
0: נוהג טוב. אתה נוהג,
1: תעשה. זה בעצם, ועוד שני דברים קטנים האחרונים, הערכה ומדידה. צריך לשנות, היום זה נורא, בין, בינה, אפשר להעביר אותך המון עובר נכשל, אפשר לעשות לך עוד, עוד מבחנים ועוד מבחנים וסוגים שונים. היום יש לך מועד א', ב', קצת ג', אנשים מתוסכלים, שיהיה כמו במשחקי מחשב. עשית 20 נקודות, תשתפר ותעשה 30. בזמן שלך, אני לא אעצור אותך, כמה שתלמד, יהיה לך, ואני גם יכול לעקוב אחריך, יש לנו מוניטורינג, איזה מוניטורינג יש לי? מוניטורים צריכים לעקוב על הלמידה שלך, ואחרון אחרון, בלי קמפוסים שאין להם אתה צריך להגיע. כמו החנויות.
0: אבל אין מפריה בקמפוס אף... מועצים אומרים עכשיו בקורונה שהזום לא עובד.
1: תשמעי, זה כמו השאלה למה שקרה בפלטפורמות של העבודה. אתה חייב לבוא, מה, לא תפגוש את האנשים? כן, תבוא, אבל אפשר רק שיומיים בשבוע. אפשר להיפגש שם גם בבית קפה, אפשר לפגש שם ב-WeWork. יהיה WeLearn. יש כבר אנחנו גם צילמנו, בזה, צילמנו קמפוסים בינלאומיים. בספר מעודכן, דיברנו עליהם גם, שאחרי הקורונה הם עוד יותר יצמחו. זה בעצם, בעצם הכיוון והכי משמעותי. תשמע, המונופול, נשמע... המונופול, המונופול, המונופול ירד, אנשים פחות יבקשו ממך ארגונים, ואני רואה את זה בהייטק, אגב. פעם חשבו, רק יש לך תואר בהנדסה, וזה לא רק הנדסה, אתה בן אדם איכותי, ניקח, ניקח אותך. זה יחליש. את המונופול ואת ההגמונה של האוניברסיטאות והמכללות.
0: עוז, אני, כל זה נשמע חשוב ונכון, וכשקוראים את הספר מבינים עד כמה באמת המוסד הזה כבר בעייתי ולא תואם את הזמן. אני ללא לא ספק מסכימה איתכם, אבל דבר אחד חסר לי אולי בכל הפתרונות שנתת עכשיו, ותסביר לי איפה הוא נמצא. מכיוון שכשאנחנו מדברים, הזכרנו פילוסופיה, שאלת אותי מה למדתי, ואמרתי לך פילוסופיה, והפילוסופיה הלוא היא אהבת החוכמה. ומעבר לעניין הפרקטי, שאתה מדגיש אותו כל הזמן, טוב, אומרת, בגישה שלך, בגישה המקצועית, בגישה של הלכת, אבל איפה נמצאת אהבת הלמידה? זאת אומרת, המקום הזה שבו אני לא באתי כדי היה. שמחר, כשאני הלכתי ללמוד פילוסופיה, לא ידעתי מה יצא מזה. ידעתי שקודם כל אני מתחילה
1: ללמוד, ואחר כך יהיו פירות איפשהו, היכן שהוא. יקירתי, האדם צמא דעת, הוא סקרן, אוהב ללמוד. זה הטרגדיה באקדמיה, אנחנו הורסים לאנשים את חדוות הלמידה. יש היום אמצעים שונים, אנשים לומדים כל הזמן ויותר בכל מיני אמצעים. עכשיו, לכן זה רק יפרח, רק יפרח. אני, אני אומר לך, העולם החדש מציע לך, זה כמו שאתה פעם אמרת, רק תאזין ברדיו למוזיקה. היום אני מאזין למוזיקה דרך הספוטיפיי שלי. זה עולם חדש, הם שולחים לי את השירים ואת הז'אנרים שאני אוהב, ויש מלעד שאני מגלה כל הזמן. ואני משכיל בתחום הזה. לא רק שיהיה יותר צביעות ואנשים ישכילו יותר, אין שיעור. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. גם מותר לך פרקטית לדרוש השכלה כללית. יבוא מעסיק ויאמר לך, אדוני, לי חשוב שיש לך בארנק שלך גם ידע כללי. גם ידע כללי, שאתה הוכחת בתחומים נרחבים. בני, עשה את הלימוד שלו, את, את התואר, באוניברסיטה סינית, בבייג'ין. זוכר שהוא נסע לשם לפני הרבה שנים. עכשיו הוא, 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 הוא כבר, אה, מזמן כבר, מ-35' mm -hmm. עוד מעט. ושאלו אותו, למה, למה, אתה, למה אתה הולך? למה, למה אתה... לאיזה מקום? זה... הוא אומר, אני נכנס לחוויה, חוויה, אני לומד, לומד את התרבות הסינית ולומד שפה קשה מאוד. אני אמרתי לו, הוא קיבל לא רק ברכת הדרך ממני וממישהי, אמרתי לו, תקשיב, אתה לא רק תלבד במקום מעניין, אלא מעסיקים בעתיד שיבינו שאתה הלכת למקום סיני ולמדת סינית תרבות בשפה שלהם, והכרת אנשים בבינלאומיים יגידו, זה הבן אדם, זה הבן אדם. ואת לשמוע משהו, אשתו, כלתי, שהוא הכיר אותה בסין? אתה יודעת איפה היא עובדת עכשיו? והיא הייתה סין מדריכה, מדריכה טיולים בשנים האחרונות למשלחות סיניות ודוברת סינית, כמוהו. איפה עובדת עכשיו? נו. בחברת ההייטק, שיש לה לקוחות סינים. מצוין. והיא עצמה דוברת סינית. מכיוון שהיא זה. חוותה עכשיו, החוויה את החוויה הזאת. לקחו אותה לא רק בגלל שהיא דוברת סינית, אלא בגלל שידעו שיש לה איכויות. כבן אדם שהתנסה גם, גם בחו"ל. כלומר, אנחנו גם מרתק, נבחר אנשים... מרתק, מרתק. מה יש להם? אפשר להגיד שעשינו את זה, זה השכלה כללית, או ניסיון כללי. זה רק ילך ויעשה טוב יותר.
0: מרתק. אז שאלה אחרונה, כדי לחתום את הנושא הזה, אתם כתבתם על שקרי האקדמיה. האם באיזשהו שלב, אני ככה מדמיינת לרגע שזה קורה, והאקדמיה משתנית, וזה זה יקרה, זה יחלחל גם על בתי הספר, נרד
1: עוד קומה? <laughs> קודם כל, בוודאי כן.
0: כי חלק 아... ממה שאתה אומר פה, מתייחס גם למערכת חינוך. ב... לא בדיוק באותם אברצות, אבל, אבל, אבל כן. אבל תשמעי,
1: אני פעם חשבתי שזה ילך ויחכה, וברור שזו הפירמידה, אבל כרגע הם עוצרים את השינוי. אני חושב שבסופו של דבר, באופן פרדוקסלי, השינוי הגיע דווקא מלמטה. מכיוון שמלמטה המונופול נשבר יותר מהר.
0: הוא uh, פחות חזק והגמוני.
1: כן. יש לי חבר, גיאורא שלגי, שהיה מנכ"ל רפאל. והוא עכשיו חזק מאוד בנושא של שינוי וכך, אז בואו נביא בדיוק קשר אליי. הוא אמר לי, ביקרתי בגני ילדים, וראיתי ששם המהפכה שהם עושים בתחום המייקרים, המייקרים, שזה התחלה כפי נכון של לימוד ההנדסי, ההנדסי, הוא מהנדס. הוא מדהים, 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 זה יותר, זה פשוט מילא את ליבי, וזה יותר מה שקורה בבתי ספר, ובוודאי באוניברסיטאות ובמכללות. זאת אומרת, אנחנו נראה שינויים מגיעים ממש מלמטה גם. מכל הכיוונים, מורים, ככל שניתן עצמאות, ואגב, משרד החינוך נותן יותר עצמאות למנהלים, נראה יוזמות מקומיות שהם יכריחו את הכנסייה. להשתנות. את הכנסייה,
0: זה יפה, <laughs> כן. ואולי <laughs> גם
1: להפיל אותה לגמרי.
0: מדהים. טוב, אז למדנו המון, עניין הדורות, עניין המגזרים והאקדמיה. כסיכום של כל הדבר הזה, איך הוא נכנס אליה, בכל שקרי האקדמיה, תמר אלמוג, עוז אלמוג, תודה רבה שבאת לכאן לאולפן. פרופ' עוז אלמוג, אני שמחתי מאוד לארח אותך ולמדתי המון. סוציולוג מהחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. המון תודה.
1: תודה גם לאחרונה.
0: תודה, תודה. ותודה לכם המאזינים שהאזנתם לנו. תודה רבה לאלעד זוהר שהיה איתנו, תודה לביביאנה דייטש. אנחנו חותמים את השיחה הזאת. תודה להתראות. אני רונה גרשון-תלמי.
2: about destruction don't you know that you can count me out't you know something all right all right all right you say you got a lot of real solutions More money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait Don't you know it's gonna be?